0: detalles.
1: Hola, ¿cómo están? El podcast de los tres amigos, a la distancia, pero amigos, siempre amigos, con Henry, con José Bicentenario y con su servidor. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo está, está pasando la familia la cuarentena? Pues aquí estamos Toño, Pepe, me da mucho gusto saludarlo También un saludo para, para, para Ernesto, que se ve ahí a tu izquierda. Te <risa> ves ¿Un Ernesto, abrazo ¿Sí para ¿Sí él seguir ahí. <risa> no, está bien, Dios. Pero esto podría pues, ser como esa serie de, de dos, ¿qué? ¿eh? Bueno, Maps pues aquí sería Three and a Half Men. Pero bueno, este, pues aquí estamos, digamos que Staying Alive, eh, como diría Pepe. Eh, y, y bueno, pues sí, cuidándonos y cuidando a los demás, porque pues ya sabemos que esto eh, ha crecido eh, y ya estamos en una situación de alarma y no queremos llegar a lo que está sucediendo en Italia o en España o en Estados Unidos ahora, que es el país más impactado del mundo. Así que bueno, pues eh, cuidándonos, Toño, y haciendo lo menos, y, eh, haciendo lo indispensable si es que es necesario, Exacto,
0: exacto,
1: si se pueden guardar. Pues guárdense, y eso para todos nuestros amigos, José Bicentenario. A usted no le hace, no, 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 le hace Mella esto de, de, de guardarse porque es de sus cosas favoritas. ¿Cómo estás, Pepillo? Abrazo. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó ¿Cómo son? No? Ya nada más falta que digan que voy a salir de mi sarcófago. No, eso no lo dijiste tú. eso lo dijiste tú. Ya, Yo no, los no dije con... que te guardabas. Ya, ya los conozco condenados, pero bueno, <risa> saludos mi querido Toño Enricón y también Ernesto que andaba por ahí que también me tocó verlo un momentito, pero pues aquí estamos con mucho gusto y sí, guardados, pero como se como señalaba Enricón, solamente si es muy, muy indispensable salir y de entrada por salida, o sea, una, eh, una breve, breve salida rápido, porque... Pues lo que hay que hacer es guardarse para evitar cualquier contagio y máxime que ya ya se va suscitando, se va presentando una mayor cantidad de contagios.
1: Sí señor. Bueno, eh, hay que hay que cuidarse efectivamente y, y, y un abrazo para toda la gente que eh, hay, hay, hay quienes pueden guardarse y no pasa nada, ¿no? Pero hay así quienes no pueden hacerlo. Hay, tienen es. que salir a trabajar, tienen que salir a la calle. Y, y, y se entiende no y ojalá que puedan cuidarse lo más lo más posible abrazo para toda esta gente ya están eh, con algún problema con, con infección que ya dieron positivo pues también pues adelante no adelante que hay que hay que estar eh, pues eh, con toda la, la, la buena vibra eh, y con pues eh, toda la, 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 la mentalidad positiva no para que para que esto acabe pronto bueno, señores, temas, temas para el día de hoy. Hay varios temas bien atractivos. El primero, la NFL acaba de confirmar que van a ser siete equipos clasificados en la postemporada por cada una de las conferencias, que solamente uno va a descansar en, eh, en eh, lo que es eh, la primera semana. Vamos a tener tres partidos en la semana de comodines, digamos, y eh, pues eh, esto va a provocar evidentemente que, que haya pues eh, una mayor emoción en varios equipos que pues van a tener ese nuevo chance de clasificar qué les parece pues eh, mira no sé el, el año pasado por decirlo así hubiera calificado a los carneros también los acereros creo que pues es algo algo bueno en, en algún sentido estás hablando de que califican 14 equipos de 32 entonces tampoco es algo así donde se vaya más allá del 50% eh, pero está bien vamos a tener ahora triples jornadas en sábado y en domingo eh, entonces pues eh, no es algo que realmente me, me, me vuelva loco eh, es algo que creo que no necesitaba pero bueno, está bien que vamos a tener un equipo más por conferencia clasificada. ¿Y lo necesitaba lo necesitaba la Liga? ¿Lo necesitaban los equipos? Porque bueno, es un ingreso extra, ah. indiscutiblemente, ¿no? No, digo, antes, antes de que perdón, perdón Pepe por, por eh, tomar la palabra ahora, pero pues claro que lo necesitaba la Liga, además viene el nuevo paquete de negociación con los, eh, con, con los tenedores de los eh, derechos de televisión, entonces pues por supuesto que es una oferta más eh, por tener dos partidos más de postemporada.
2: No, sí, definitivamente. La cuestión es meramente económica. ¿eh? Lo que representan esos partidos es una ganancia importante para, para la liga. Y que, pues ahora con este movimiento, solamente va a descansar un equipo en esa primera semana. O sea, solamente el que tenga la, la mejor marca, el mejor récord en cada liga va a ser el que va a descansar. Y ahora ya no van a ser dos. Como era antes. A mí, a mí tampoco me, me emociona mucho este asunto porque se pudiera dar la, la situación de que clasifique un equipo con marca perdedora, pero pues ya sabemos que en el momento de que se desarrollen los partidos, cualquier cosa puede pasar, pero pues sí, eso pienso yo que más bien, más que todo, es una cuestión económica. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y
1: además, porque y, y ya lo pusieron para este año, o sea, para esta, para esta campaña. Y, y además también, Henry, pensando en que eh, esa especulación, pero podría reducirse la temporada si sigue todo este problema del coronavirus, podría reducirse la temporada de la NPL y podría ser de 14 partidos de campaña regular. Sí, es que pues no sabemos no va a parar esto. Eh, y pues... Eh, los equipos necesitan prepararse. De hecho, ahora para el draft que, bueno, se mantiene. No sé eh, cómo cómo se vea, ¿no? Eh mientras que el mundo está metido en esta pandemia terrible y Estados Unidos también, que la NFL vaya a tener su draft, aunque ya no va a ser esa gran fiesta que se tenía en Las Vegas programada, que se mantiene entre el 23 y el 25 de abril y que ya mandó un memorándum el comisionado Roger Goodell a los miembros de la NFL para señalarles que no criticaran esta decisión, que porque podrían ser objeto a una sanción eh, es lamentable, eh, creo que no se ve muy bien Pero bueno, ya le mandaron también Invitaciones a los prospectos Aquellos que van a estar involucrados En la primera ronda sobre todo Obviamente lo estarán haciendo en sus casas Pero bueno, pues eh, para tenerlos disponibles eh, Pero eh, eh, sí es muy probable que se vaya A suspender todo esto Porque los eh, equipos eh, O a posponer, porque los equipos eh, En este momento tienen cerradas sus instalaciones Porque no se han podido Presentar evidentemente para las, eh, la, la, las prácticas que tienen en, en este tiempo, muchas de ellas que son voluntarias, eh, no sabemos los campos de entrenamiento cuándo van a abrir, la pretemporada debería iniciar en agosto, eh, entonces bueno, pues parece que sí se va a tener que empujar esto. ¿Cómo ves Pepillo? ¿Cómo ves el, el, el asunto este de, de no sé, 14 partidos, eh, a lo mejor este reducir también la pretemporada a un par de encuentros? Uh, o sea, la verdad es que ahorita es, es pura especulación porque no Exacto. sabemos cuánto va a durar. Ojalá que encuentren la sí. vacuna, ojalá que esto se resuelva sí. rápido, eh, pero, pero no lo sabemos.
2: No, pero la verdad este es la incertidumbre lo que está privando en este momento, porque pues, no sabemos cuándo vaya a terminar este asunto, que se vaya a normalizar todo, pero sí, en caso de reanudar, dependiendo de cuándo se haga, habrá que hacer ajustes al calendario que pues ya hemos tenido en otras ocasiones, no precisamente por una situación como esta, pero aquellas huelgas, ¿se acuerdan que en la, en la del 82? Sí. unos cuantos partidos? creo Nueve juegos, una cosa así. Nueve mm. partidos, sí. Nueve sí. partidos. Y luego la huelga que nos tocó que fue del 87, que tuvimos aquellos partidos de esquiroles. Creo que mm-hmm. se, sí. se, se Creo que no se jugó una fecha o algo, pero... Exacto, pues, exacto. Una, y fueron y, tres de esquiroles. Eh, tres de esquiroles ya <ríe> ahora que lo estoy recordando qué problema era porque transmitimos de acuerdo esos partidos de esquiroles y para, para poder encontrar las listas de jugadores era una bronca horrible <risa> porque agarraron jugadores de por aquí, de por allá hasta de la Liga de Canadá y todo para poder hacer los partidos y solamente fueron tres semanas y luego ya volvieron los, los regulares
1: claro, entonces, estás hablando de los ochentas ajá. y entonces eran épocas pre-internet en donde ahora, bueno, la, la información está a pasto, pero en aquella ocasión sí era, era Oye. Cuentagotas. Casi, casi escuchando a los
2: narradores y apuntándonos, los nombres. Sí, <risa>
1: Oye,
2: me acuerdo del, del 87, porque eh, eso, eso sucedió en ese año y que estábamos transmitiendo un partido de lunes en la noche de, de Esquiroles y en ese momento también se estaba celebrando en el Parque del Seguro un, un, un encuentro de la final de tecolotes contra los diablos rojos cuando, cuando curiosamente se fue la, se fue la luz se
1: fue la <ríe> luz eh, esa anécdota no, no, ¿no? Luego. y luego llegó Nelson Barrera al día siguiente a pegar el home run de la victoria sí, sí. me acuerdo me acuerdo muy bien acuerdo. Sí, le, le hicieron <ríe> como en la final de los panamericanos de fútbol de México contra Brasil
2: 0-0 ah, ah, cero,
1: cero, que de pronto se nos fue la luz y entonces ¿cuál fue la decisión? Medalla de oro para los dos, ¿cómo? Exacto. Eh, medalla de oro para México y medalla de oro para Brasil. ¿Para sí.
2: Falló imposible, todo. Se apagó la luz en el parque.
1: Qué raro, cuántas historias se han presentado. Bueno, hablando, hablando de, de, de cosas que van a pasar a la historia, muy Se parece que entre hoy y mañana se va a confirmar que Wimbledon va a eh, ser cancelado. No que lo van a mover de fecha, que lo van a cancelar en este 2020. ¿Qué les parece? Pues es es muy lógico. De hecho, la comunidad del tenis está muy muy enojada con los franceses. Porque ellos por sus pistolas dijeron, Roland Garros, lo vamos a jugar a fines de septiembre, principios de octubre. Y entonces se fue encima de otra buena cantidad de torneos y les valió gordo. Eh, y esto va a iniciar Roland Garros una semana después de que concluya el abierto de Estados Unidos en el caso de Wimbledon lo que dicen es que eh, conforme va avanzando el, el año y las condiciones de clima se van poniendo más complicadas y va haciendo más frío entonces el pasto se hace húmedo y resbalos entonces, eh, además de la situación que viven allá en Inglaterra, en donde como en muchas otras partes del mundo no tomaron con seriedad la situación de la pandemia, entonces tampoco se sabe para cuándo. Pero eh, hablando acerca de la situación del pasto, lo ven ya inclusive que, que no se había. Justo justo por la superficie, Pepillo, tiene toda la razón Henry, por eso parece que van a tomar esta decisión. Todavía Wimbledon no lo da a conocer. Ya gente de la Federación Alemana por ahí soltó la papa, Eh, se ha estado especulando mucho en en diversos medios. Seguramente entre hoy y mañana se va a confirmar que no se juega Wimbledon.
2: No, y va a ser una auténtica lástima, ¿no? La la catedral del tenis y donde Novak Djokovic iba por, o iría más bien por su tercer título consecutivo en Wimbledon y, y acercarse cada vez más a a Rafa Nadal y a, y a Roger Federer ¿no? en cuanto a, a los 20 títulos de Federer de, de torneos de Grand Slam, pero lo explicó muy bien simplemente las cuestiones del césped que no, se, que no se encuentre en buen estado para celebrar el torneo pues no se puede arriesgar, de por sí cuando se celebra el campeonato en Wimbledon, el pasto que de hecho una verdadera basura, como cómo queda sí. la superficie muy, muy amolada conforme va avanzando el torneo y los días, y yo yo sí veo muy difícil que se pueda celebrar
1: Sí, la verdad que
2: es muy complicado bueno, otro tema, así muy rápido para para, eh,
1: poder abarcar también lo del béisbol de la Liga Americana del Pacífico que me parece que está está (risa) interesante lo de los olímpicos, ¿les parece correcto que hayan puesto ya fecha de inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que va a ser el 24 de julio del 2021, o sea el 23 Toño de hecho, el 23. Iba a ser el 24 este Exacto. año y es el 23, 23 del, del uh-huh. próximo año. Correcto. Exacto, y, y bueno, lo que mencionabas de, de Wimbledon, bueno, estamos grabando este podcast en, en martes, entonces, bueno, pues a lo mejor para cuando lo escuchen ya, ya será la, la cancelación, pero pues es, es un hecho. ¿no? Uh-huh. Eh, sobre esto de los Olímpicos, pues yo creo que sí se necesitaba dar una fecha, porque pues todo el mundo tiene que prepararse para ello. De hecho, eh, a los japoneses que de por sí ya han hecho una inversión enorme. Para estos juegos hay quienes dicen que son casi 13 mil millones de dólares, hay otros que dicen que son 25 mil, pero esta pausa de un año les va a costar cerca de 5 mil millones de dólares porque pues hay que indemnizar a muchos contratistas y tienen que renegociar una serie de contratos y porque estaban esperando 600 mil turistas en Tokio. Entonces, eh, el hecho de que ya se tenga esa certeza de que te tienes que preparar para una fecha y no para ver para a saber cuándo, pues obviamente es algo muy importante, inclusive pensando en eh, los atletas y su preparación cuando se pueda y también para la preparación de todos aquellos que tienen que clasificarse porque solo el 57% está clasificado para los Juegos Olímpicos, que por cierto, aunque sean el año próximo, se van a seguir llamando por cuestiones de mercado Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2: Pepillo. No, pues fue una, yo creo que fue una muy buena noticia de que ya se haya dado una fecha en particular por lo mismo, porque entonces ya los atletas saben cómo va a estar el calendario, cómo cómo se puede presentar todo rumbo, ya un límite de que van a iniciar los Juegos, esperemos que ya en unas buenas condiciones y demás, pero sí la gente, los del comité organizador de de los Juegos Olímpicos, aguantaron, aguantaron, aguantaron hasta que ya no fue posible. Curiosamente, hace unos días que se dio el anuncio de que la, la fecha del 23 de julio del año entrante empezaron a, a salir a la luz más casos de contagiados de coronavirus en Japón, o sea, se ve que habían detenido un poco un mucho la información en cuanto a eso tratando de mantener hasta el final las fechas originales que era verdaderamente imposible poder llevarlas a cabo con los Juegos Olímpicos del 2020 y además de los problemas que, que mencionaba Enricón en muy serios, se agrega también lo de, la, lo de la Villa Olímpica porque la Villa Olímpica para tener a cerca de 11.000 atletas y tanta gente, al terminar los Juegos Olímpicos, todos esos departamentos se vendían y ya estaban muchos de ellos comprometidos para que la gente que los compró los habitara en este mismo año. Entonces va a ser otra bronca que van a tener que solucionar, va a ser mucha lana la que van a tener que
0: gastar.
1: Pues sí,
2: efectivamente, pero eh, como quiera
1: que sea, yo estoy de acuerdo en que para los atletas siempre es bueno saber, ah bueno ya va a ser en esta fecha, muy bien pero yo creo que también para el mismo mismo aficionado para para el mundo entero el tener una fecha de Juegos Olímpicos como que es una esperanza no yo así lo veo, como que es una esperanza, como que es ah caray, eh, ya para esas épocas estaremos recordando esto como una pesadilla y y ya ya el, el mundo otra vez estará estará girando y estará avanzando eh, normalmente, ¿no? Yo yo así lo veo no solamente, claro que para los atletas es importante y tienen que hacer su plan de trabajo en cuanto puedan ya estar eh, digamos en, en, en una situación normal, pero para, para el mismo aficionado, para la humanidad me parece que es muy importante que hayan dado esta, esta fecha de, de Juegos Olímpicos. Bueno, señores Béisbol, ya para terminar, Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Anuncia el día de ayer para tomar mayor ritmo en los partidos. Punto número uno, le ponen cronómetro a los pitchers. Ya van a tener un cronómetro y si no hace el siguiente lanzamiento, le van a marcar una bola. Punto número dos, los eh, coaches y los managers tendrán visitas limitadas a los pitchers. De esta manera habrá mayor velocidad. Evidentemente en el partido Punto número 3 Lo de la base por bolas intencional Que va a ser automática Y punto número 4 Solamente en temporada regular esto El punto número 4 A partir del episodio número 12 Van a arrancar los equipos con corredor En la intermedia Opiniones por favor al respecto Pues mira eh, No están inventando el leo negro eh, Lo que yo sí quisiera saber Y no sé si es que tú tengas el dato Pero por donde he buscado, no he encontrado la información. ¿De cuántas visitas se pueden hacer al Montículo? Sabemos que en Grandes Ligas empezaron con seis y sí. luego. 5, lo de la base por bolas intencional ya estaba en el béisbol de grandes ligas, el tiempo de lanzamiento ya es una cuestión que se aplica en sucursales en los Estados Unidos y que es eh, una ficha que tiene ahí para negociar el el béisbol de las mayores con eh, el el sindicato de de, de peloteros Eh, y eh, la cuestión esta de la entrada número 12 de corredor en la intermedia, eh, pues es algo que en eh, partidos a nivel internacional se aplica yo creo que es bueno eh, salvo la cuestión de la base por bolas intencional, que cuando la aplicaron en grandes ligas, el promedio era 1.6 bases por bolas intencionales por juego, eh, todo lo demás parece que está bien. Pepillo.
2: No, bueno, lo de la base por bolas intencional y que sea automática, para mí es una verdadera vacilar, ¿Por porque realmente no se, no se economiza mucho tiempo, porque no son muchas bases, muchas bases por bolas intencionales las que se dan en un partido. Por ejemplo, me tocó ahora en el playoff de la Liga Mexicana del Pacífico, precisamente ahora en, ahora en enero, en un partido muy importante ya de, de semifinales y demás, como, como un encuentro, que creo que eran los Yaquis de Obregón, que ya en la novena entrada iban a perder y se mantenían con vida, e iban perdiendo por una carrera frente a Mazatlán. Y total que con corredor en tercera, que era el Japer Gamboa, precisamente... Eh, ordenan base por bolas intencional, lo, los venados de Mazatlán, y entonces al hacer los lanzamientos, en uno no se ponen de acuerdo, el, el catcher sale antes, lo que sea, un white pitch, y entonces llega el Camper Gamboa, Barrido, y se empate el juego. Y entonces el juego se va extra innings, y pierden de todas maneras los yaquis de Obregón, pero la pelota está en juego, entonces yo creo que la base por bolas intencional automática no debería de existir, para mí no debería de existir. Pero por otro lado, lo de lo de poner el, el corredor en segunda en la doceava entrada, siento que, que el Base pierde mucho de su esencia haciendo esa cosa, pero pues si se alargan tanto los partidos, habría que, que tomar alguna medida. Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos en los partidos la, las 11.55 de la noche, por ejemplo? ¿no? De que no pero, se podía abrir una
1: entrada más. Pero cuando era el último juego de la serie. Bueno, eso era, pero se podría hacer. Eso
2: era con el último de la serie. Ándale, digamos algún ajuste o poner un límite de entradas, por ejemplo. Pero Pepillo está peor lo que estás diciendo, porque entonces tendríamos muchos empates.
1: Mejor que pongan corredor en segunda, en la entrada número 12 bueno, y ya no pasa nada. Está pero, bien. Es que si no, si, si pones un límite de, 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 de hora, va a haber un montón de juegos
2: empatados. Creo que bueno, es muy, muy bueno. Pues existiría esa posibilidad, pero bueno. Total, si es por, por darle celeridad a los encuentros, pues está bien. Leía yo que el promedio de duración de los partidos de la Liga de la Costa era de tres horas y cuatro. Aquí, digo, aquí en la Liga Mexicana teníamos un promedio, creo que todavía más, más, más amplio, ¿no? Duraban Sí, sí, minutos. sí. Pues mira, le, le voy a hablar a Omar Gonizales y el próximo, el, el, el próximo
1: podcast les doy los datos exactos de cuánto duran los partidos y sobre todo lo que decía Enrique, de cuántas visitas van a hacer a los y, y, y de también cuánto manager, tiempo ¿no? cuánto tiempo entre el lanzamiento y el lanzamiento porque eso tampoco ¿Sí? aparece en ¿Tampoco? La, el comunicado de la Liga del Pacífico, no este, sí, no estaría refiero. nada mal que ya que sueltan la información lo hagan de manera completa ¿Qué? Oye, sí, toda la razón?
2: ¿saben qué Bush, también sería bueno que los umpires no apretaran tanto a los pitchers porque luego eso. también por los umpires claro, claro los, los claro, se ponen, que traigan al robot y no hay bronca <risa>
1: El robot, el robot no va a ampliar la zona de strike pero no, pero, pero va. siempre va a ser la misma
2: tampoco lo va a apretar exactamente ¿Ah? eso sí. es, es que hay cada player que
1: bueno porque... señores oye nada más quiero mencionar algo acerca de, de Tom Brady que parece que hay algunos datos que son muy interesantes Ajá. porque eh, pues, eh, Tom Brady fue el que buscó a los buqueros de Tampa, no fue Tampa precisamente el que lo buscó eh, él tuvo una eh, llamada telefónica con Bruce Arians, el entrenador en jefe, fue una llamada de alrededor de hora y media, y después de esa llamada, entonces se fue Brady a platicar con el señor Crafter, prácticamente a despedirse, eh, y, y hay algunos datos muy interesantes sobre la historia, cómo están entrelazados Patriotas y Ococanados de Tampa, por lo pronto, Don Brady contra Tampa, cuatro ganados, cero perdidos, Tampa hizo en esos cuatro partidos 24 puntos y en la tercera 105. Eh, 1976, la primera temporada del jugador de Tampa en la NFL se acuerdan aquel 0-14, mm-hmm. primer equipo en la historia con 0-14. Bueno, el partido 14, su derrota 14 fue contra Nueva Inglaterra el 12 de diciembre de aquel año, Tampa ganaba a la mitad 14-7 pero fueron 24 puntos en la segunda parte de los Patriotas <risa> y con eso se sella el 0-14 de Tampa y también el primer partido de Bill Berichick al frente de los Patriotas de Inglaterra ¿qué creen? Contra los Bucaró de Tampa <risa> y él fue el 3 de septiembre del 2000, Tampa se llevó la victoria 21-16 Nueva Inglaterra terminaría esa campaña con marca de 5-11, Tampa con 10-6 y eh, finalmente serán alineados en la, eh, en la ronda de comodines. Pero bueno, hay muchas cosas que están ahí entrelazadas y por la cuestión del calendario, eh, Tampa en contra de Inglaterra estará jugando en el 2021. Pero bueno, aquí estos datos y por otro lado, pues fue Tom Brady el que tomó la decisión de Tampa uh-huh. y el que buscó a Bruce Arians y al gerente general del equipo. Y ya cuando fue a hablar con Robert Kraft, la decisión estaba tomada. Fíjate, fíjate, interesante, ¿eh? yo, sí, la yo, verdad. yo no lo sabía, la verdad. Oye, y, y ahorita que dices de Brady, ya, ya le dieron el número 12. Ya le dijeron, señor Goodwin, eh, sería usted tan amable de otorgarle el número 12 aquí al, al joven que está llegando al equipo. Y pues Goodwin dijo, ok, está bien. Sí, voluntariamente. Y, y se la
0: fuerza. Se dio su
1: número 12 sí, sí. para Tom Brady. Yo les quería preguntar, eh. Dicen que hay por ahí algún algún coach que cuando llegó Tom Brady, hace 20 años, cuando llegó Tom Brady a la NFL, fue parte importante para que los Patriotas lo seleccionaron. ¿Tienen alguna información sobre eso? Que ahora juega, juega no, ahora trabaja para el equipo de Tampa Bay. Pues yo la verdad no lo sé. Yo tampoco, la verdad no, no, no lo sé ese dato. Pero bueno, pues lo, bueno. lo investigaremos en esta semana. Yo, sí. Antes de despedirnos, si sí quisiera, eh, porque Pepe se ve que está en la, en la galería de la casa. Entonces, sí. este, eh, que nos eh, platique, por favor, la historia del cuadro que tiene a sus espaldas, que pues seguramente es, es un Van Gogh o es una cosa de esto No, no, <risa> no, precisamente. Son unas manzanitas, ¿no? Sí, este es un cuadro que... <risa> ¿Cómo ¿cómo deberitaste el cuadro? Es unas manzanitas, ¿no? Unas manzanitas Eh. (risa) (risa)
2: mordidas. Unas manzanitas. No, qué manzón, 18 cuartos. Un cuadro que que me acuerdo que a mi mamá le gustó gustó mucho en su momento y lo compró, cosa rara, porque eh, eh, mi papá, que se dedicaba a esto, pintaba poco en cuanto a a cuadros y todo esto no lo hacía seguido a pesar de que se dedicaba a hacer las portadas y demás, pero de repente las portadas de los discos de los LP's, ¿no? las portadas de los discos de los LP's de la CBS que los hizo durante muchos años pero de repente como que le entraba la onda de pintar eh, de pintar algo y entonces eh, en el 77 hizo una exposición que se llamaba Cosmos en color de una serie de ruedas, así unos cuadros así medio medio raros eh, que eran óleos con, hechos a espátula y, y bueno, lo, lo que yo aprecio muchísimo también, entre otras cosas, es el cuadro que me hizo de John Neymar que si quieren para la próxima ocasión lo me muestro. Bepillo, el, bepillo. El,
1: ¿Dónde lo tienes, Pepillo?
2: Lo, lo, lo tengo en, en una de las cámaras arriba, tengo el cuadro de John Neymar que mi, pa, mi papá me lo pintó en el 72. Ah, en una, a ver, Pepillo, ¿nos estás enseñando manzanitas en lugar del cuadro de Joe? No, bueno, pues
1: es que no estoy en <risa> la de lo, lo está guardando para la semana que entra, Toño. Ok, sí, sí. ok, es okay para, está bien. Está es bien. para la semana
2: que entra, chiquitito. Está bien, está bien. Pero está, bien. Pero está, está, está padre el cuadro porque también está, está hecho al óleo y con, con a base de plastas con, con espátula. Entonces está, está, está lindo el cuadrito. No, <risa> pues, cómo no. <risa> ah, pero sí. no,
1: lo puedes, no lo puedes bajar.
2: Pues, eh, a ver, pues, ¿quieren verlo de una vez?
1: No, 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 a ver, lo, bueno. lo, lo guardamos para cenar aquí que entra. Ah, bueno. Sí, pero, pero no va a ser complicado
2: bajarlo, digo. No, 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 para nada, no. Ah, bueno. No, 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 es complicado para nada, pero con Perfecto. mucho gusto lo mostramos la próxima semana. No, vale la
1: pena, Pepi.
2: Oye, más de tu
1: papá, imagínate, nada más, que maravilla. No, pues, sí, qué maravilla. Está padre,
2: pero, pero las manzanitas estas no las pintó tu papá. <risa> Bueno, señores, un abrazo. Que tengan era, una buena oye, semana. Oye, espérame. Es que era era, era muy usual, no sé, de que en las casas este, hubiera un cuadro de lo que llamaban un bodegón, ¿no? ¡Andre! Los, los ¿Sí? famosos bodegones. Entonces, sí. pues, bueno, mi mamá lo compró. Allá ella. <risa> <risa> abrazo, Pepillo. Un abrazo, muchachos. Cuídense mucho a todos, por favor. Henry, sí, bueno. vámonos.
1: Vámonos, cuídense mucho. Un abrazo para ambos y este y para el push que no se sigue escondido sí. por ahí. <risa> saludos a todos. Saludos, cuídense. saludos. Bye. Y gracias por acompañarnos aquí en el podcast de los tres amigos. Nos eh, seguimos la próxima semana. Saludos a todos.